0: Och välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin som jobbar som medicinsk rådgivare och Andrea Olin som är produktchef, samtala med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Vesna Lukic om hennes erfarenheter med att motivera personer med typ 2 diabetes vid kost och träning. Vesna är diabetessjuksköterska och distriktsköterska hon har lång erfarenhet av att jobba med de här ämnena i primärvård. Välkommen Vesna! Kan inte du berätta lite om din vardag, Vesna?
1: Som diabetessköterska så, tar jag, så har jag en diabetesmottagning i primärvården. Och det är ju olika, på olika arbetsplatser hur många patienter man har att ta hand om. Men oftast så är det ju för en heltidssköterska så är det ju mellan 400 och 500 patienter på en vårdcentral som man har ungefär 10 listade. Det är en sån mellan tummen och pekfingret men siffrorna kan ju skilja sig ganska mycket. Och då kan man ju tänka sig att om man har ju 200 eller 300 eller 400 patienter då har man ju olika öden som man måste både förstå och kunna anpassa informationen. Det är ju många kontroller som vi gör. Bland annat så är det ju... Långtidssockret det är ju att vi tittar på olika prover som vi har tagit och så vi tittar på ögon när kontrollen är senast gjord om det är komplikationer eller inte och så tittar vi på fötterna. Under tiden jag har jobbat med patienterna så insåg jag mer och mer att det är fruktansvärt mycket Kunskap, det är ju luckor i kunskap, för precis som eh, kosthållningen. Och egentligen, vad är det jag äter? Vad är det jag stoppar i mig? Den eh, mest förekommande mening är det som många kollegor kan känna igen sig men säkert patienter också, det är ju att jag äter inte socker. Eller att jag äter inte vitt bröd, jag äter surdegsbröd. Och när jag hör den mening så ser jag att Okej, okay. vad är det vi pratar om? För att allt handlar om, ja absolut, diabetes är ju det handlar om socker. Men det är egentligen lite fel för att vi, när vi pratar om socker så pratar vi om glukos. Och det är egentligen det som är boven i dramat. Glukosen är förpackad i olika molekyler. så Men det pratar ju alltid om den lilla, lilla glukosen. När man säger att jag äter socker, då menar man på det vita sockret som är egentligen så karos. Och det är inte det sockret jag menar. Så bara den meningen för min del så talar det om att okej okay, här har jag mycket att jobba med. Eh, likadant när patienter kommer och säger att eh, jag äter inte eh, vitt bröd. Jag äter surrexbröd. Det är ju också en eh, öppnare för mig. För att vad är det vi pratar om? Alltså vad är syrdeksbröd? Det är bara ett sätt att gässa brödet. Men grunden det brödet görs och det är fortfarande vetemjöl. Det talar också om för mig att här har jag mycket att prata med mina patienter. På olika arbetsplatser så har jag ju testat på olika sätt att jobba med diabetesskola. På en central jobbade jag i fem år. Jag har ju haft diabetesskola i tre år. Jag har ju alltså träffat för de flesta av patienterna i fem år i rad. Och både när man fick diagnos och fem år senare. Så har vi ju pratat om bröd. Vi har ju pratat om bättre kost, sämre kost. Men det är ju återigen det återspeglar sig. Att jag äter inte socker. Jag har slutat med socker. Och jag äter antingen surdiksbröd. Eller det är inte vitbröd jag äter. Utan det är mörkbröd. Och då har ju mina tankar varit att... Vad är det som händer? Jag pratar hela tiden om kosten men på något sätt går inte informationen fram. Och då har jag börjat fundera på vad är det jag missar här. Så av den anledningen så har jag ju testat ett annat sätt att arbeta med, med grupper helt enkelt. Och det var ju att gå ut, ta en promenad, sitta ute och prata om allt kring diabetes och samtidigt laga mat vid vissa tillfällen. Och då har vi ju kunnat starta he- alltså diskussion på ett helt annat sätt. Och det mest skrämmande för mig var det att jag använde vanligt dansk rågbröd som bas. Så gjorde jag bara lite äggröra och lite grönsaker till och så la upp det på höjd. Och när patienterna fick serverat på det viset så det var det ju, oj det här var gott bröd. Vad är det för bröd? Och då var det att jag, det här är rågbröd som man köper på nätet och ett kilo som kostar 20 kronor. Och det har jag ju pratat i 3-4 år med mina patienter och ändå så blev det, aha vad är det för bröd? Men därefter, efter det besöket så när jag hade en utvärdering så, så blev det ju helt enkelt att det var ju ögonöppnade att man har ju kunnat ta till sig informationen på ett helt annat sätt. Och då började jag fundera på att egentligen just om inlärningen Hur ska vi jobba för att vården förändras, sjukvården förändras i landet och omvärlden och patientklientellen förändras. Vilket innebär att vi inom sjukvården bör anpassa vår information till patienterna. Vissa klarar sig väldigt bra med internet men det är långt från att alla vill ha eller klarar av att hitta information och speciellt att hitta trovärdig information. Även jag som jobbar väldigt mycket med, med livsmedel och näringsfysiologi och motion. Ibland så kan jag också sitta och vänta lite. Vad säger de i den här artikeln? För att jag får inte ihop det. Så att det, då, då tänkte jag att vi kan ju kanske hitta helt nytt sätt att jobba med patientundervisning. Som är ju mer effektiv och mer rolig. Och då har jag ju börjat fundera på att hur ska jag bygga upp den här utbildningen. För det är inte lätt. Jag har ju patienter som är från 18 till i stort sett 100 år gamla. De flesta är med typ 2 diabetes. Och det är ganska stort spann. Så började jag titta mer på inlärningen. Pedagogiken, alltså just vuxna pedagogiken. Vad är det som... Alltså effektiva metoder eller hur ska jag tänka när jag ska prata om enkla saker. Och då var det ju ganska tydligt att vi har ju olika perspektiv i den här utbildningen. Biologiska perspektivet, alltså vårt åldrande, det kan vi inte ändra på. Ja, vi blir ju äldre med åren och vi lär oss på ett helt annat sätt när vi är 18 år. Och när vi 85-90 år gamla. Och då tänkte jag att okej, okay, men bara åldern spelar väl inte så stor roll. Men sen kommer ju den här sociala perspektivet. Vem jag är som människa? Hur har jag vuxit upp? Vad har jag för värderingar? Vad har jag för kultur? Vad har jag för religion? För att alla de här parametrarna spelar in ganska stor roll när jag ska anamma ny kunskap. Och sedan har vi också det psykologiska perspektivet och det där hör ju också till mitt intresse att lära mig och förmåga helt enkelt. För att när jag är ung då är det kanske, jag har ju en viss prioritering i livet och jag är kanske i mina tankar något helt annanstans än där jag är ny så den här sjukdomen är inte så viktig för mig. Den är bara någonting som jag vill putta undan eller inte vill erkänna. Eller ja, jag får ju acceptera den och gå vidare med. Men sen är det att ju äldre man är så upplever jag att man har ju på ett sätt svårare att lära sig nya saker. Men man kompenserar väldigt mycket med livserfarenhet. Men med intresset till att lära sig så tror jag att alla kan
0: Nej, otroligt spännande. Du berättade att du gjorde de här ett, ett nytt sätt för att göra diabetesskola. Jag, jag antar att du följde upp även de glykemiska parametrarna. Fick du någon förbättring?
1: Ja, det var ju kort. Alltså kort därefter så slutade jag på, på vårdcentralen där. Men de uppföljningarna som jag hunnit att göra har ju faktiskt gett mer lovande resultat än jag någonsin trodde att det skulle vara. Dels så sjönk ju hbh 1 se på deltagarna men även så har man ju fortsatt att motionera på egen hand. Men sen hann jag inte som sagt följa upp det eh, och sedan har jag ju tänkt att ja, men på nästa ställe så kommer jag att testa modell på samma sätt och se. För att jag ville starta en studie på detta men sen kom covid och då la jag ner projektet eh, tillfälligt.
2: Nu ser jag det Men hur rent praktiskt går det tillväga? Finns det någonting som man ska tänka på om man vill ta efter? Just nu så tror jag inte att man
1: kan ta efter rakt av. Eftersom jag har ju väldigt lite data som jag har gjort. Men jag kommer att göra om det. Och min förhoppning är att starta en studie på just inlärningsförmåga. Alltså just att skapa en ny pedagogisk modell. Men min idé är ju att vi måste egentligen anpassa oss som sjukvården. Vi måste anpassa oss till våra patienter. Om jag till exempel får någon diagnos och så kommer jag till vårdcentralen. Det är ändå en stressmoment för mig. Det är ju kanske så upplever jag diagnosen som något jättejobbigt och jag vill inte ha den. Eller så har det upptäckts ganska sent och jag har ju fått komplikationer och det finns en oro inför framtiden del som det kommer att bli sämre eller om hur det kommer att påverka mig eller så. Upplever, uppfattar jag egentligen diagnosen som någonting som, är, som jag inte vill ha eh, och förneka den för det är ju en jobbig grej så att säga. Så oavsett vad så kommer man till vårdcentralen så kommer man till ändå en sjukvårdsinstitution som redan där kan försvåra att jag lär mig något nytt. Så genom att förlägga diabetesskolan ute att gå i affären, alltså gå och handla som diabetesgrupp och diskutera olika livsmedel öppnar upp många sinnen och många dörrar så att säga till inlärningen. Och det behöver man inte ha som modell. Man kan ju ha en del av diabetesskolan att förlägga det. Att det besöket lägger vi att uh, gå till affären. Och titta på olika livsmedel och lära oss att läsa innehållsförteckning. För det är mer givande än att sitta inne på vårdcentralen och prata med patienten. Titta här, när det står att det är så mycket kolhydrater, då är det bättre produkt och det här är ju sämre produkt. För totala, vi vet ju att ungefär när man har varit på en föreläsning så är det ju att vi minns 7% av det som är sagt. och det var ju det som var min idé att när jag skapar ett nytt sätt att jobba med grupper, hur mycket kommer man att komma ihåg från besöket och hur det kommer att återspegla sig på resultaten både på kort och längre sikt så att jag har ingen facit just nu att ge ut för att jag vill testa det innan jag säger vidare men just att Ta en promenad, äh, mäta sockret före och efter promenaden. Det är ju en del av det diabeteskola som är väldigt givande. Men att ha det som en del av att man tar en promenad utan att man äter sockret och sedan antingen diskuterar det ute eller diskuterar det inne i lokalen. Det, det ger ju också möjligheter att lära sig på ett
0: helt annat sätt. Alltså det, det är otroligt spännande och man vill, ju, man vill ju ha ett facit så jag hoppas att du kommer med det snart. Jag tänker liksom lite ur ett folkhälsoperspektiv är det här väldigt viktigt. Hur ser du på det? I och med att jag är distriktskläderska
1: så tänker jag hälsofrämjande arbete 24-7. Och jag tänker just eh, huvudsyftet med det här diabetes, alltså upplägget av diabetesskola är egentligen att jag vill jobba även med yngre, alltså även med barn. När jag ställer till patienten, hur är det med motionen? Och då säger man bra. Okej, okay, vad innebär bra? Uh, och då svarar man, ja men jag promenerar. Är det varje dag eller? jag går ut med hunden. Bra, är det hunden som styr tempot? Eller är det du själv som styr tempot? Tja. Ja, alltså det är hunden för att jag går ut med hunden för hundens skull. Och då, då talade hon för mig att det, det är inte av det. Alltså när du går ut med hunden och hundens styr, då innebär det att jag tar 5-10 steg och sen villar jag för att hunden ska nosa och ha roligt. och Då kommer du inte upp i styrkan i promenaden, alltså jag kommer inte upp i värmen i kroppen som är egentligen Den energin som krävs att jag ska förbränna mitt socker. Då då ger det ju tipset att okej men då kan man ju gå med hunden en en bit så att hunden styr tempot. Men sen tar du ju hunden mot mitten av vägen och sen är det du som styr tempot. För att på det viset så är det att man kommer upp i den här värmeökningen i kroppen som sänker blodsockret. Så att ju flera människor jag pratar med så inser jag att det finns ju människor som älskar motion och har inga problem att träna. Det finns ju människor som älskar motion men får inte ihop det i livet just nu. Och det finns ju människor som genuint inte gillar motion. Alltså ser motion som ett som tvång, som ett måste. Så när jag pratar så när jag, då letar jag efter anledningen. Vad är det som gör? Har du Tränat och varit aktiv i föreningslivet som barn eller ej. Där ser vi en liten parallell över att människor som inte gillar motion har helt enkelt inte varit fysiskt aktiva i ungdomen. Utan det har ju varit stilla sittande eller så har man ju varit att alltså man har inte varit supersmal så att man passar in i sällskapet. Utan man har ju alltid varit den som väljs i fotbollslaget för att man har ingen annan utväg. Så frågar jag, men vad är anledningen att du inte gillar idrott eller så? Och då är det ju att idrott var måste jag hade ingen lärare som har lärt mig att gilla idrott, att träna att vara fysiskt aktiv och där är ju egentligen min huvudsyfte med det här det är ju just att lyfta diskussion med hur är idrotten uppbyggt i skolan alltså man idrottar inte för att få betyg utan man ska jobba med barnen för att de ska tycka att det är roligt. Man kan ju ha utbildning förlagt ute i naturen till exempel friluftsfrämjandet har ju fantastiska ur- och skurverksamheter där barnen vistas i naturen. Man lär sig matte, man lagar mat, man är ju rörlig. Och på det viset så lär man sig att det här är en del av mig. Och ur folkhälsoperspektiven, där har vi ju grunden. För att när vi tänker, när jag tänker till exempel på en viss typ av mat då tänker jag på att jag älskar te till exempel som min farmor gjorde till mig. Men när jag gör te på samma sätt som hon gjorde så smakar det inte alls. Vilket innebär att nostalgin den har väldigt mycket betydelse i vad jag kommer, vad jag gillar idag eller inte. Alltså just grunden i barndomen att lägga rätt, alltså matvanor och rörelsevanor, att få barnen att gilla att röra på sig. Det i sin tur kommer att leda att man inte hamnar i typ 2 problematiken. Så att allt har ju sin gång och typ 2 diabetes kostar ju samhället enorma pengar. Och idag har vi ett samhälle, alltså uppbyggnad som man tänker på ekonomi bara just nu. Man tänker inte på vad händer om två, fem, tio år. Och diabetes typ 2 är ju den typen som säger ifrån med symptom när det är för sent, när det har gått för långt. Så att, och, men vi måste ju satsa på alla egentligen ganska tidigt i livet men även all form av prevention och fysisk aktivitet och koständring i vilken ålder som helst kommer att spara pengar senare i livet.
0: Det, det är så härligt att och lyssna på det du är så otroligt engagerad. Jag tänkte precis
2: säga samma sak, <här> verkligen smittar av sig. Vesna har du något avslutningsvis, något tips eh, som du skulle vilja förmedla till de som lyssnar på den här? dina kollegor runt om i landet?
1: Våga utmana dig själv med nya vanor. Till exempel att våga och testa ny kost. Se förändring med glädje. Med något som det kommer att göra dig gott. Och inte som något måste. Njut av vardagen. Vi har ju, våra liv handlar ju om vanor. Och det vi gillar Kommer vi att fortsätta att göra för det gör oss bekväma. Och det är svårt att bryta det här bekväma punkten att införa motionen. Men ge det en chans för att jag ser verkligen ingen anledning att inte våga och testa. För att varför ska jag sitta still när jag kan motionera? Härligt.
2: Ja. <laughs> Härligt
0: avslut. Ja, väldigt bra.
2: Ja, men då får vi tacka dig Väsna så jättemycket för att du ville vara med i vår podd och berätta om hur du jobbar med kost och träning vid typ 2 diabetes. Och om du som lyssnar vill återkoppla till oss eller ställa några frågor så kan du skriva till ett samtal om diabetesatsanofi.com. Ett tips är även att prenumerera på vår podcast. Ha det bra till nästa avsnitt. Hej
1: då!